0: Mi chiamo Andrea Tupac Molliga, sono un antropologo, un autore di libro game e GDR e quella che sto per raccontarvi è una storia vera. Era il 1986, io facevo la seconda media e in Italia era scoppiata la moda dei paninari. Non è facilissimo spiegare cosa fossero i paninari, in due parole direi che si trattò di una delle prime mode create a tavolino da alcuni marchi commerciali, almeno in Italia che ruotavano attorno a una presunta cultura dei fast food, da pochissimo approdati sul nostro suolo patrio in quegli anni. I paninari originavano dal milieu milanese, ma si diffusero rapidamente in tutta Italia. La loro caratteristica fondamentale era una miserrima filosofia di vita basata sul cucco, cioè sul rimorchiare le ragazze, e sull'adesione a uno specifico codice di vestiario, ovviamente roba da ricchi. Mocassini della Timberland, Jeans Levis, la cinta di El Charro, e il capo Icona, il Piumino Moncler, o al massimo Dolomite o CS Piumini. Rispetto alla moda dei paninari, noi ragazzi ci dividevamo in tre categorie: quelli che venivano da famiglie ricche e che potevano permettersi questa ridicola divisa da coglioni omologati, poi c'erano quelli che, come me, venivano da famiglie che non potevano permettersela poi in particolare io appartenevo alla sottocategoria di quelli a cui non importava nulla di quella roba i soldi, mi ricordo, i soldi che mi davano i miei se ne andavano tutti i libri e libri game e infine c'erano i tamarri, cioè quelli che andavano in giro con improbabili sottomarche a imitazioni di quelle costose ma perché vi racconto dei paninari? sono giustamente finiti nell'immondezzaio della storia ed è bene che lì rimangano parliamo di cose belle, parliamo di giochi in quell'anno nella mia libreria di fiducia trovai una nuova pubblicazione E.L. Era una grande scatola di cartone che recava la dicitura Libro Game e il titolo Uno sguardo nel buio. Ovviamente pensai si trattasse di un nuovissimo libro game con qualche meccanica che ancora non avevo visto. Poi sul retro della scatola si faceva riferimento a due libri, a mappe, dadi, fantastico. Il più bello inganno della mia vita perché, come sapete, Uno sguardo nel buio non era un libro game, ma un gioco di ruolo. Il mio primo gioco di ruolo. Quando mi resi conto delle sue meccaniche, del fatto che le opzioni di scelta erano infinite, della possibilità di giocare con teoricamente qualsiasi numero di giocatori e della dinamica di improvvisazione, per la seconda volta in vita mia mi si aprì un universo sterminato, tutto da esplorare. Da quel giorno reclutai un gruppo di amici tra i quali l'inossidabile Enrico e cominciammo a giocare accanitamente a uno sguardo nel buio. Ricordo ancora il nome del mio primo PG. Il primo PG in assoluto della mia carriera ruolistica. Tonan, con la T. (ride) Un elfo. Ricordo anche uno dei nostri amici, all'epoca un po' zoppicante con l'italiano, che lo chiamava uno sguardo nel buglio. E come dimenticare l'errore di stampa sulla mia copia dello schermo del narratore, che riportava erroneamente che l'ascia Bipenne conferiva due punti di parata in più, e non come invece è un malus di meno due. La Bipenne diventò ben presto l'arma più rara e ambita al nostro tavolo. Dopo aver giocato tutte le avventure canoniche pubblicate dalla EL, come la Locanda al Cinghiale, la Foresta Senza Ritorno e le altre, abbiamo cominciato a inventarne di nostre alternandoci nel ruolo di narratore. Peraltro la mia preferenza per il termine narratore rispetto a master viene proprio da lì, da quegli anni. Poi non ricordo bene in che occasione ebbi una intuizione, perché limitarci all'ambientazione, peraltro molto scarna, del manuale. Perché non giocare in altri mondi fantasy, per esempio il Magnamund, il cui lore era già ricco e dettagliato, con tanto di splendide mappe e un bestiario corposissimo? E oltretutto, perché limitarci al fantasy? Fu a quel punto che mi resi conto che una spada da un D6 più 4 danni poteva tranquillamente anche essere una katana da samurai, e che un arco corto da un D6 più 2 una pistola leggera. E gli incantesimi potevano benissimo essere poteri psichici, superpoteri o qualsiasi altra cosa. Si erano spalancati i cancelli del modding. Da quel giorno adattai il regolamento di uno sguardo nel buio a una valanga di ambientazioni, soprattutto tratte dai film che vedevamo al cinema o in tv e dai videogame che si trovavano in sala giochi. Fantascienza, film di ninja, investigativi, veramente, veramente di tutto. Provammo anche D&D Back Me, ma non ci piacque, nulla poteva battere il nostro sguardo nel buio. Solo qualche anno dopo passammo agli altri GDR dell'AEL e in particolare a Katakumbas, a cui abbiamo giocato per anni. Holmes Co. invece, anche se non ci giocammo molto, fu il primo GDR che mi portò a riflettere in termini di meccaniche avanzate, perché aveva le abilità, le locazioni del corpo da colpire in combattimento e un metodo speciale dedicato agli inseguimenti. Finché, di avventura in avventura, arrivammo alle soglie degli anni 90, quando scoprì Lovecraft e Gibson e i due GDR che permettevano di tuffarsi nei loro mondi immaginifici. Ma di questo, se vi va di seguirmi, ne parleremo nella prossima puntata.